1: ¿Tal como están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos listos con otro tema de investigación. Como siempre, las recomendaciones de que pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, de que chequen las redes sociales. Semana tras semana tenemos de todo un poco, desde buenos memes, avistamientos, cosas divertidas, muy interesantes también, en Código Misterio, Facebook y en Instagram. Y también tenemos segmentos especiales con el Tarzán y sus jaladas de Radio Láser todos los martes y los viernes a las 5.35.50 de la tarde en la costa oeste de los Estados Unidos, todo lo que es California. Por supuesto, los invito a que chequen las plataformas de bienestar de all for Ness o Todos por el Ness con cuestiones de bienestar integral, con consejos muy bonitos, muy interesantes, pero también muy amenos, muy divertidos entre Wendy y un servidor, y si quieren saber su numerología, su horóscopo azteca, quieren que les explique alguna cuestión paranormal que han vivido, alguna cuestión de algún sueño, bueno, me pueden escribir a contacto arroba códigomisterio.com para que en el episodio de conversaciones misteriosas le demos lectura. Les recomiendo que si ustedes están buscando una música terapéutica, música para bajar de peso, mientras hacen ejercicio, esto que yo siempre les he dicho, la cuestión de la aplicación del de maestro Quique Santander, los va a ayudar mucho. ¿Quieren meditar? ¿Quieren escuchar afirmaciones para que arranquen bien el día? Prueben aloharmony Harmony con el código QR que aparece en mis redes, donde les damos 15 días con acceso premium. Pruébenla que se la recomiendo. Pues vamos a platicar acerca de un tema el día de hoy bien intenso. Yo la verdad no sabía y salió de hecho de una charla que tuve con el Tarzán en uno de estos, de estos este, días que nos conectamos. Y vamos a hablar acerca de, bueno, quién está detrás de las cosas que nosotros hacemos. ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos? O sea, ¿somos de repente lo suficientemente capaces de poder trascender o hay algún ente, alguna cosa que no nos deja crecer espiritualmente. Hemos hablado mucho, eh, no sé, seres de bajo astral, demonios, cosas negativas, pero este, este punto, este tema, la verdad para mí es completamente nuevo, por eso me tardé un poquito en analizarlo, en investigarlo, y como siempre, lo que vamos a platicar el día de hoy es, con todo el respeto, es la investigación que yo obtuve después de leer muchas cosas, después de estar analizando textos eh, y, bueno, algunas opiniones de ciertas personas también. Así que, no sé si ustedes, pero yo... Apenas escuché hablar de los famosos arcontes, entonces hoy vamos a hablar acerca de el misterio de los arcontes. Porque tiene que ver con estos seres que de repente pudieran estarnos manipulando y nosotros no nos dábamos cuenta. Yo creo que estos temas aparecen cuando es el momento preciso. Así que arranquemos Código Misterio con el misterio de los arcontes. Desde la aparición de la humanidad existen seres de otras dimensiones que parasitan a los humanos. Estos seres son expertos en manipular el pensamiento, emociones de personas, familias, pueblos, países y civilizaciones enteras. Resulta perturbador descubrir que los humanos no solamente tenemos que enfrentarnos con entidades espirituales negativas que aprovechan cualquier momento para quitarnos nuestra energía. Existen unos seres que pertenecen a otras dimensiones que no solo son capaces de robarse nuestra energía, sino también, escuchen, pueden manipularnos y crear una ilusión no solamente en esta vida que estamos viviendo, sino también en las que siguen. O sea, es caótico lo que vamos a platicar el día de hoy. Les cuento que estos seres precisamente son llamados arcontes y Creo que es importante conocerlos porque si estamos en un despertar espiritual, bueno, creo que tenemos que saber a quién nos podemos enfrentar. Les cuento que la figura del arconte ha sido reconocida en varias mitologías y civilizaciones como la celta y la azteca. Incluso hay algunas que han conseguido nombrar hasta 12 arcontes. Bueno, si nos vamos como siempre al origen de la palabra arconte, Proviene del griego arcón, que significa gobernante. En la antigua Grecia se utilizaba este término para denominar a sus dirigentes. Se podría afirmar que hoy en día no existe poder político ni económico en la tierra que no esté avalado de cierta forma por estos seres. Ustedes pueden decir, ah, o sea, viene siendo como el nuevo orden mundial. Pues digamos que ellos están así como que orquestando el nuevo orden mundial. En la cultura islámica también se les denomina genios o de jins o también demonios. Su hábitat es una dimensión diferente a la nuestra, pero interactúan con nosotros para proveerse de su alimento favorito, la energía del alma humana. En la antigüedad los arcontes han sido confundidos en muchas ocasiones con dioses por algunas culturas quienes en algún momento les han ofrecido sacrificios humanos ante la demanda de estos seres. En retribución, los arcontes les dan protección y poder precisamente a toda esta gente, civilizaciones que hacen lo que ellos quieren. En la actualidad aún quedan tribus en África que rinden culto a los arcontes. En Occidente y Oriente se les vincula con sectas, organizaciones secretas y también con la masonería. Los arcontes pueden influir en los humanos, manifestándose como pensamientos propios negativos, cuya finalidad es cosechar la energía de las emociones negativas humanas como parte de su alimento vital. Chiquen nada más. El engaño y la mentira de la historia humana, el control de la economía, la tergiversación de las diversas creencias, son parte de las estrategias de estos seres. El significado esotérico de los arcontes viene del nocticismo, una rama del cristianismo mistérico, formada por el sincretismo de muchas corrientes religiosas, esotéricas y filosóficas. El gnosticismo se desarrolló entre los siglos primero a.C. y el siglo cuarto después de Cristo. Esta filosofía se basaba en que el ser humano no se iba a salvar mediante la fe ni mediante la acción divina, sino mediante la gnosis. El conocimiento introspectivo de lo divino, las corrientes ortodoxas del cristianismo consideraron este enfoque como una herejía, el gnosticismo creía en la dualidad entre el espíritu y la materia, que por un lado existía la divinidad, algo inalcanzable e incomprensible y por otro lado el mundo material que estaba regido por el demiurgo, una especie de aspecto que emanaba de la divinidad y que era el arconte mayor creador del mundo material. Por lo tanto, el demiurgo y los arcontes representaban lo opuesto al espíritu, lo degradado, el mal, lo que se encargaba de impedir que los humanos conocieran a la divinidad mediante la Gnosis, atándolos a las cuestiones materiales. Es importante precisar que la iglesia católica persiguió con dureza todas las enseñanzas que consideraran contrarias a su doctrina y los gnósticos fueron unos de los colectivos más perseguidos de la época. La escasa información que se tenía sobre el gnosticismo provenía principalmente de algunas escrituras cristianas, como el Evangelio de Juan y el Libro de las Revelaciones. Sin embargo, en 1945, un poblador llamado Ali Saman, mientras buscaba fertilizante natural para sus cultivos, encontró una ánfora que contenía unos manuscritos hoy conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi. Este códice de Nag Hammadi tiene 13 libros y es llamado así porque se encontró en esta zona, donde se funde el primer templo cristiano de la historia en el año 320. Es gracias a uno de estos manuscritos, la hipóstasis de los arcontes, que sabemos toda la información esotérica sobre los arcontes del destino. El título es interpretado como la realidad de las potestades y sería una especie de génesis verdadero que nos narra cómo fue en realidad la creación y cuál es la naturaleza de los verdaderos poderes que dominan el mundo material, que serían los arcontes, los dominadores. Hay quienes interpretan que en la referencia de Jesucristo hacia Satanás como príncipe de este mundo hace alusión en realidad al demiurgo y sus servidores, los arcontes o sea, el demiurgo sería Lucifer, rey del mundo terrenal y de las mentiras, y sus servidores, los ángeles caídos, se identificarían con los arcontes, que combaten en la lucha esencial entre la materia y el espíritu. La materia sería la caída desde el mundo del espíritu, y el demiurgo buscaría atrapar a todos los seres espirituales en su ilusión, con su propia caída. Entonces, ahí estaríamos hablando que los arcontes serían los ángeles caídos. En el catolicismo siempre se les ha identificado como demonios y seres pertenecientes al reino del mal. En la novela El Arconte vemos la lucha que existe entre estos dos reinos. Existe el reino de las tinieblas que intenta apoderarse del mundo del espíritu para someterlo al mundo de lo creado. Por supuesto, los arcontes estamos hablando de que son anteriores a los seres humanos, y por lo tanto, algunas personas los llegan a definir como seres extraterrestres. Ellos llegan de otros planetas y se instalan aquí en la Tierra. Crearon al hombre, al que dominan en todos los planos, terrenal, espiritual e intelectual. Pero además, se menciona que sobre la Tierra crearon una barrera magnética para encerrar nuestras almas y nuestras conciencias y desde ahí, desde ese momento se alimentan de nosotros. Los conocemos por supuesto como ángeles caídos o demonios pero también los que les mencionaba hace rato, se hicieron pasar en su momento por dioses o divinidades. Al ser ellos los creadores de las religiones que someten la conciencia del hombre, de las tradiciones, de la música, la moda hacen que el hombre se convierta en un ser vulnerable a sus deseos. O sea, nos crearon, nos moldearon y nos encerraron en estos cuerpos físicos que ellos dominan. Tan, tan, tan. Pongan atención. Aquí vamos a tocar algunas cosas ya más serias. Para los gnósticos, Yahvé Seboat es un demonio que se hace pasar por Dios. Es el jefe de los arcontes que obliga a todos los seres que se arrodillen ante él y lo adoren. Pide sacrificios, guerra y es sanguinario. En este punto tenemos que hablar entre la gran diferencia que existe entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tal como lo mencionamos ahorita, terrible, sanguinario, pedía masacrar todo lo que no era de su agrado. Por otra parte, el Dios de Jesús era un Dios diferente, un Dios de amor que no exigía sangre, sino sacrificios de otro tipo. Era una cuestión más personal, un corazón arrepentido, una persona que obra bien. Según los gnósticos, el Yahvé Sebaot del Antiguo Testamento es el equivalente a la del de Corán. Alá sería el mismo demonio arconte jefe que exige que los hombres se arrodillen ante él y lo adoren. Además, exige sacrificios humanos a modo de sangre y de guerra. Todo el que no esté de acuerdo con él, con su verdad, será obligado a convertirse o será exterminado. Además, este arconte jefe ha creado los bandos antagónicos para que se enfrenten entre sí y proveer suficientes sacrificios humanos y sangre en su nombre. Se comenta que los arcontes crearon la religión, la Biblia, el Torah y el Corán para ser adorados y para asegurarse que hay suficiente sangre para sus sacrificios. También para que la humanidad viviera en eterno conflicto consigo misma y no pudieran despertar espiritualmente. En el judaísmo, la religión madre del cristianismo y el Islam se adora a Yahvé Sebaot, el dios de los judíos, y de ahí proviene la antipatía en el mundo gnóstico que atendió siempre el judaísmo. Muchos investigadores, muchos esoteristas han visto en los arcontes, bueno, a unos seres de otra dimensión, como les decía, incluso alienígenas, que dominan nuestro mundo desde las sombras. Según ellos, los gnósticos, gracias a sus ejercicios espirituales con los que intentaban alcanzar la Gnosis, expandieron su conciencia conectando con los arcontes mediante estados alterados de conciencia y así fue como descubrieron la existencia de estos gobernantes ocultos del mundo. O sea, imagínense el nivel de conciencia que alcanzaron que pudieron conectar con ellos. Sin embargo, los arcontes no pueden actuar físicamente en nuestra realidad. Por lo tanto, manipulan a todos los seres humanos. Hagan de cuenta, es así como esa conciencia mala, ¿no? Yo lo veo de esta forma. Y ellos serían los responsables de que el ser humano esté continuamente creando conflictos, creando guerras. Y, por supuesto, serían los responsables de todas estas emociones y actos negativos... Que suceden a diario en el mundo entero. De esta forma ellos evitan que el ser humano evolucione espiritualmente y descubrir su propia naturaleza divina. Así que nos meten miedo, nos limitan y nos dejan en esta realidad material para que no evolucionemos. Algunos teóricos incluso afirman que estos arcontes se alimentan u obtienen placer de las energías emanadas por el ser humano cuando se encuentran en estados alterados de conciencia causados por emociones negativas como dolor, angustia o terror. Por lo tanto, estas entidades nos manejarían a conveniencia como si fuéramos ganado. Otro sector vincula a los arcontes con las sociedades secretas y que según ellos dominan al mundo. De esta forma, las élites políticas y económicas pertenecerían a este tipo de grupos que estarían influidos a nivel consciente o subconsciente por los arcontes que dominarían todas las decisiones creando un nuevo orden mundial. A ver, déjenme hacer una breve pausa aquí porque ya me quedé con la duda. ¿Cuál es el objetivo de que en muchos canales de televisión, se hable de cosas negativas que están pasando a nivel mundial. Si se dan cuenta, hablamos de guerras, hablamos de desastres, hablamos de cosas que provocan precisamente todos estos pensamientos de dolor, de angustia, de terror. Si vemos los mismos medios masivos de comunicación estar manejados por estos seres que van influenciando en los directivos, o que incluso, bueno, tienen un convenio para proporcionarles poder, poder económico, poder de todo tipo. Otra de las cosas que también incluso me atrevo a mencionar, porque se hablaba de eso hace algunos días, algunas semanas, que bueno, la gente cómo reacciona en Twitter ante ciertas publicaciones, precisamente de la misma forma. Hay angustia, hay terror, hay enojo, y decían que quizá precisamente... Todo esto había sido adquirido por Elon Musk para poder canalizar toda esta energía humana, o sea, qué miedo, tan tan tan, estamos hablando de cosas que creo que no teníamos ni la más remota idea que pudiéramos, no sé, en una cuestión fuera de una película, aterrizar en el mundo terrenal. Por otro lado les cuento que Gabriel Rivadavia y Carmen Vázquez, que son dos terapeutas y que en su libro titulado La Manipulación Arconte, precisamente nos advierten de los peligros de estos seres que actúan como parásitos al tratar de robar nuestra energía. Ellos no tienen fuerza de vida y tienen su propia agenda de control y manipulación. ¿Qué hacen? Utilizan el engaño y el miedo para hacernos creer que ejercen un poder sobre nosotros para obligarnos a actuar en contra de nuestra voluntad. En consecuencia, nuestra vibración baja por el miedo y esa energía le sirve de alimento. Según estos autores, las víctimas vienen de un sistema similar a la Matrix, creada con el propósito de cosechar la energía humana de las masas a través de trabajo excesivo, guerra, esclavitud, sistema económico e incluso las religiones. Cualquier persona que tenga cualidades psíquicas puede detectarlos en el campo áurico de los afectados. Los arcontes se sienten atraídos por las vibraciones negativas emanadas por estas emociones. Y por supuesto, hay muchos arcontes donde precisamente hay ira, miedo, dolor, tristeza. Entonces, no, yo no sé. Yo les digo una cosa, desde que yo no tengo cable, no veo tantas noticias me mantengo informado a través del internet, pero ya no consumo tanto precisamente esa cuestión de dolor, ¿no? Todo es negativo en las noticias, vemos cosas que nos dan ansiedad, que nos preocupan, y quizá precisamente por eso los arcontes están cada vez mucho más fuertes. Bueno, según el investigador y escritor español David Parceriza, los arcontes son un peligro para la humanidad, y estarían situados por encima de cualquier otra raza alienígena o depredador cósmico que se encuentren catalogados dentro de la ufología o la metafísica. El peligro radica en que no serían seres físicos sino etéricos y serían los encargados de manipularnos a través de una realidad simulada en esta vida física y también más allá de este mundo. Es la llamada cosecha de almas. Una segunda Matrix paralela que se extiende después de la muerte física. Chequen esto, esto sí me sorprendió. Los arcontes nos meten nuevamente a esta rueda del Samsara. Es una reencarnación perpetua para seguir repitiendo errores una y otra vez. Siembran en nosotros la directriz del dolor, el sacrificio y la deuda. Algo aprovechado por algunas religiones para hacernos creer que solo el mártir puede salvarse. El escritor deja abierta la posibilidad del engaño de los arcontes cuando se aparece la típica luz al final del túnel. También se cuestiona cuando se aparece un ser de luz que nos obliga a regresar al mundo de los vivos para cumplir nuestra misión. Él menciona, y si aquellos seres que dicen ser nuestros guías espirituales maestros o guías no son tales, si todas estas sospechas son ciertas, estaríamos condicionados a continuar siendo piezas en un engranaje mayor de avatares y sufrimientos de los que se alimentan estos seres. Otros investigadores proponen que cuando morimos no deberíamos ver una luz externa a nosotros que nos arrastra hacia otro lugar, sino que la luz debería de emerger de nosotros mismos. Aquí surge la teoría de que en ese momento somos interceptados por los arcontes en el más allá. Ponen un alto y sin darnos tiempo a reflexionar sobre nuestro nuevo tránsito a un nuevo estado espiritual, tratan de confundirnos mostrando rápidamente los episodios pasados de nuestra vida como si fuera una película para recordarnos los episodios negativos que hemos cometido y el daño que pudimos haber causado a otros. O sea, nos generan un sentimiento de culpa para obligarnos a volver a una siguiente reencarnación y pagar todas estas deudas. O sea, estarían tratando de convencernos de que aún no somos dignos de entrar al reino de Dios, según nuestras creencias, y por lo tanto... Para evitar que vayamos al infierno, volvemos a reencarnar. Por lo tanto, es una espiral, como ellos explican, de sufrimiento para asegurar este alimento de los arcontes. O sea, vendría siendo una trampa, una simulación creada por el demiurgo que se hace pasar como el representante de la fuente verdadera. Los arcontes están impedidos a captar las almas por la fuerza y toda esta manipulación no sería posible sin el consentimiento de la víctima. Wow. No sé ustedes, pero yo hasta ahorita me quedé con el oído cuadrado. Está súper interesante este tema. Tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca del de misterio de los arcontes. Aprovechen esta pausa para escribirme a contacto arroba código misterio Mándenme su fecha de nacimiento completa, día, mes y año, su nombre completo para que yo les diga cuál es su horóscopo azteca y su numerología. Y si tienen alguna experiencia paranormal, alguna sugerencia, algún sueño que hayan tenido y que no encuentran significado, aquí con mucho gusto lo podemos explicar. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Register today at hoy en thisisils.org
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Seguimos con este tema alucinante. Está rompiendo, yo creo que muchos esquemas, muchas cosas, muchos paradigmas de la gente que nos está escuchando. Y esa es la idea, ¿no? Siempre tocar temas diferentes, pero temas que nos van a dejar algo, una huella o que van a ayudarnos al despertar espiritual. Seguimos platicando acerca de los arcontes, estos seres que de pronto llegan a manipularnos, que se pueden presentar en todo momento en nuestras vidas y que pudieran frenar nuestro desarrollo espiritual. Oigan, hace rato platicábamos que, bueno, ellos pudieran, no sé, presentarse como si fueran nuestros guías espirituales. Por supuesto, así como están estos seres, que son negativos, tiene que haber la contraparte, los seres positivos. Entonces, yo siempre les digo, pregúntenle a sus guías espirituales qué deben de hacer. Si sus guías espirituales les están diciendo algo negativo, entonces no, no son los buenos. Alguien se está haciendo pasar por ellos. Ahorita con este tema, en serio, o sea me vino a la mente que debemos de tener cuidado hasta en la meditación porque se pueden presentar como buenos y tratar de obligarnos o tratar de influenciarnos a hacer cosas negativas. Dicho esto, continuamos con este tema. Los arcontes son ocultos controladores negativos de la humanidad. Entidades inorgánicas interdimensionales que ahora deben ser expuestas y sacadas de nuestra mente. Debemos de aniquilarlas como especie humana y por supuesto sacarlas del planeta. ¿Cómo? Bueno, pues con una evolución colectiva a un nuevo estado de conciencia y del ser. Robert Stanley afirma que los arcontes fueron traídos a nuestro universo por actividades espaciales de viajeros de nuestro universo que violaron una orden judicial en contra de aventurarse a través de un agujero de gusano o puerta estelar a un universo oscuro habitado por arcontes. Obvio, yo sé que ustedes han de decir, no, pues esto suena como Avengers, una cosa así medio rara. Yo les comparto la información que encontré y que a mí se me hace muy interesante y que pudiera tener mucha verdad. Laura Eisenhower y Robert Stanley se refieren a los textos gnósticos del Antiguo Egipto, precisamente que ya habíamos mencionado estos manuscritos del Hammadi, donde se describen estos dos tipos de seres demoníacos extraterrestres que invadieron la Tierra hace mucho tiempo, los cuales se les llamaba arcontes. El primero tenía apariencia de reptil. Tan tan tan, Ahí están los reptilianos. El otro tipo se parece a un embrión humano, por lo tanto... Sí, quizá pudiéramos ser no sé, este experimento entre estos dos seres. El autor John Lash propone una definición de tres niveles de arcontes. El nivel 1, que es el cosmológico, y según en la cosmología gnóstica, los arcontes son una especie de seres inorgánicos que surgieron en el sistema solar antes de la formación de la Tierra. Hagan de cuenta que son tipo robots que habitan en este sistema planetario, o sea, Tierra, Sol y Luna, y que son descritos como un mundo virtual y construyen formas geométricas emanadas del pleroma, los dioses místicos. El mito de Gaia describe cómo los arcontes fueron producidos por un impacto fractal en las matrices de campo elemental denso de las extremidades galácticas, cuando el Ion Sofía se sumió un literalmente desde el núcleo galáctico. El nivel 2, el noético psicológico, habla de que la ciencia noética de las escuelas de misterio... ...los arcontes son una fuerza alienígena que invade subliminalmente a la mente humana... ...y desvía nuestra inteligencia lejos de sus aplicaciones apropiadas y sanas. No son las que nos hacen actuar inhumanamente, ya que todos tenemos el potencial... ...de ir en contra de nuestra humanidad innata, violando la verdad de nuestros corazones pero nos hace jugar un comportamiento inhumano en extremos extraños y violentos. El estatus ontológico de los arcones es dual, ellos existen como una especie alienígena independiente de la humanidad, ellos existen como una presencia en nuestras mentes y no como un conjunto de programas que operan en nuestro entorno mental. El riesgo que suponen invadiendo nuestro programa mental es mucho mayor que cualquier riesgo físico que pudieran plantear de forma errática por incumplimiento de la biosfera. Trabajando a través de la telepatía y la sugestión, los arcontes intentan desviarnos de nuestro curso apropiado de la evolución. Su técnica más exitosa es usar la ideología religiosa para insinuar su manera de pensar y sustituir su mentalidad por la nuestra. El tercer nivel que menciona John Lash es el sociológico, y en la visión gnóstica de la sociedad humana, los arcontes son fuerzas alienígenas que actúan a través de sistemas autoritarios, incluyendo sistemas de creencias, de manera que causan a los seres humanos volverse en contra de su potencial innato y violen la simbiosis de la naturaleza. Los gnósticos enseñaron que los arcontes explotan nuestra tendencia a dejar ir nuestros errores sin corregir. Debido a que los arcontes necesitan la complicidad humana para ganar poder sobre la humanidad, cualquiera que les ayude puede considerarse una especie de accesorio. Al analizar malicia, el autor John Lash escribe... Aunque los arcontes no existen físicamente, el verdadero peligro que representan para la humanidad no es la invasión del planeta, sino la invasión de la mente. Los arcontes son parásitos mentales intrapsíquicos que tienen acceso a la conciencia humana a través de la telepatía y la simulación. Infectan nuestra imaginación y utilizan el poder de la fantasía para el engaño y la confusión. Si la humanidad cae bajo la ilusión de un poder sobrehumano, se vuelve tan bueno como real una ilusión autocumplida. En la perspectiva cósmica, los arcontes presentan un aspecto dinámico del escenario evolutivo de la humanidad, a través del cual se pone a prueba el potencial humano. La visión gnóstica de su función se asemeja a los voladores en el lado activo del infinito, que es el último libro de Carlos Castañeda, quien dice que los voladores son el medio por el cual el universo nos pone a prueba. El psicólogo Paul Levy habla acerca del de virus huético en su libro, La mayor epidemia de enfermedad conocida por la humanidad, y él menciona, el germen huético es un parásito en la mente, al igual que ciertos virus de computadora o malware infectan y programan a un ordenador para autodestruirse. Los virus de la mente como Wetico, pueden programar la biocomputadora humana a pensar, creer y comportarse de maneras que den como resultado nuestra autodestrucción. Wetico es virulento, es un patógeno psíquico que insinúa formas de pensamiento en nuestra mente que cuando inconscientemente se promulga, le dan de comer y finalmente mata a su huésped, o sea, nosotros, por supuesto, no tienen interés en matarnos demasiado rápido, porque lo que ellos quieren es implementar con éxito este programa de reproducción y propagación en sí entre todas las personas, o sea, es transmitir el virus de persona a persona y autodestruirnos. De esta forma ellos se alimentan de todos estos pensamientos negativos, Robert Stanley ha publicado una declaración pública sobre los arcontes diciendo, es el momento de exponer los controladores ocultos de la humanidad. Estas criaturas parasitarias son reales y deben ser tratadas inmediatamente para que la humanidad pueda evolucionar al siguiente nivel de existencia. Por eso se menciona que desde que comenzó el New Age o Nueva Era, se habla mucho de suprimir las emociones negativas por lo que básicamente la mayoría de personas tratan de ser felices, pero también esta enseñanza proviene de una falsa luz, porque este engaño demuestra que el poder reside en nosotros mismos y son ellos quienes necesitan de nosotros para robarnos esta energía. Por lo tanto, es importante encontrar la solución que reside en en nuestra capacidad de discernir en ese momento quiénes son, cuáles son los planes hacia nosotros y el destino. Nosotros somos los amos absolutos de nuestro destino y somos nosotros quienes podemos hacer las cosas a voluntad, sin dejarnos influenciar por estos seres. ¿Que cómo podemos evitarlos, bueno, hay varias formas, por supuesto. Ahorita vamos a platicar, una de ellas es la meditación la oración, pero también es tener que despertar la conciencia del yo superior por supuesto muchas personas, nada más con el hecho de sentirse, imagínense manipulados por estos seres, pues puede ser como que un poco complicado el poder asimilar lo que estamos platicando ¿no? pero nos damos cuenta de que nuestro destino depende de nosotros mismos, se dice que para poder combatir y evitar a estos arcontes debemos de dejar de distraernos con fuentes externas de felicidad para vaciar el interior y nuestra inquietud. Debemos de ser conscientes y honestos sobre los obstáculos que hay en la vida. Tenemos que asumir las cosas con responsabilidad, con felicidad y darnos cuenta de que nosotros solamente nos podemos procurar nuestro bienestar. No debemos confundir la admiración por un ser superior con la adoración, no debemos depositar nuestra devoción ante cualquier ser que se autoproclame de luz y por supuesto no torturarnos por errores del pasado, debemos aprender de ellos y superarlos. Se dice que cuando hay una ausencia de amor y comprensión los arcontes prosperan, debemos de no permitir que estos seres tomen decisiones por nosotros, que no manipulen nuestros sentimientos y sobre todo también que nos pongamos a orar, a meditar y como les decía, que elevemos nuestra identificación de nuestro yo superior. O sea, que tengamos amor hacia todo y hacia todos en todo momento. De esta forma ellos no tendrán el derecho de intervenir en nuestros pensamientos. Yo sé que esto se dice muy fácil, pero es una labor de mucho trabajo, es una labor titánica. Pero, como siempre, yo los invito a que conozcan más de este tema. Es algo que a mí sí me voló la cabeza, se me hizo bien interesante, porque pues de repente esos pensamientos que nos invaden de preocupación, de pena, de enojo, quizá no son pensamientos que nosotros tengamos, sino... Alguien que definitivamente está tratando de influenciarnos. ¿Cómo protegernos? Oremos, meditemos y seamos conscientes de nuestros propios pensamientos. Hasta aquí llegamos con este tema, un tema muy denso, muy intenso. Ojalá que les haya gustado y ojalá que sea parte bueno, pues de este despertar del cual creo que todo mundo estamos teniendo. ¿no? Como siempre los invito a descargar el podcast en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, también a que pasen la voz de que estamos todos los martes con el Tarzán en punto de las 5.30 y 5 .50, horario de la Costa Oeste de los Estados Unidos, para platicar acerca de todo esto y otras cosas más. Abramos los ojos y abramos nuestra mente para poder captar las cosas que están pasando allá alrededor o aquí, a un ladito de nosotros. Como siempre yo les mando muchas bendiciones, muchos abrazos, buenas vibras, que Dios los bendiga y vámonos, que aquí espantan.